0: لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله تبارك وتعالى له صفات يتصف بها ويقسم العلماء هذه الصفات إلى قسمين صفات فعلية وصفات ذاتية الصفات الذاتية مثل الخالقية الله خلق الخلق مثل الرازقية كل صفة من الصفات الفعلية هي التي تستلزم متعلق إذا صح التعبير بمعنى خالق هناك مخلوق رازق هناك مرزوق منعم هناك منعم عليه وهلم جرى أما الصفات الذاتية فهي مثل العلم الله عالم لكنه لا يحتاج إلى أن يوجد معلوم لأن ذا هو يعلم بذاته علمه وذاته وهو قادر لكن أيضا لا نحتاج أن نقول هناك مقدور حتى يتصف الله تبارك وتعالى بالقدرة لأن قدرته هي ذاته كذلك هو حي وحياته ذاته فالصفات التي نطلق عليها الصفات الذاتيه بمعنى انها عين الذات ويستحيل سلب هذه الصفات عن الموصوف ما نقدر نقول الله مثلا لا يعلم ليس بعالم او ليس بقادر او ليس بحي لان نفي الصفه يستلزم من ذلك نفي الذات المقدسة فالذات هي الصفة والصفة هي الذات يعني لا تعدد بين ذاته وصفاته هو يعلم بذاته وهو يقدر بذاته ويقدر بذاته وذاته حية الحياة طبعاً إحنا نفهم شيئاً في الحياة بالنسبة لعالم الممكنات ولكن حياته تبارك وتعالى نحن لا نحيط بها علماً لأن حياته هي ذاته ونحن لا نستطيع أن ندرك حقيقة الذات يعني اكتناه الذات بالنسبة إلينا محال لأن ذلك معناه تحديد الذات والله تبارك وتعالى لا حد له يستحيل علينا أن نحيط بذاته علماً قال تعالى ولا يحيطون به علم فاذا اتضح من خلال هذه المقدمه وجود صفات لله تبارك وتعالى على قسمين فعليه مثل الخلق الله خالق رازق منعم وصفات ذاتيه في تقسيم اخر ايضا ل صفات الله تبارك وتعالى لدى العلماء يقسمونها إلى صفات جمال وكمال وصفات جلال ما معنى صفات الجمال والكمال مثل هذه الصفات التي تحدثنا عنها أن الله تبارك وتعالى قادر عالم حي هذه صفات جمالية يتصف بها الحق تبارك وتعالى صفات الجلال التي تتنزه الذات المقدسة عن الاتصاف بها ككون الحق تبارك وتعالى في مكان أو في زمان أو يحيط به شيء أو له أجزاء يتركب منها كل هذه الصفات نقول يجل الله تبارك وتعالى عنها ولذلك ترون أن الأوصاف إذا جاءت في الذكر الحكيم وحتى في الروايات دائما تقترن أوصاف الحق تبارك وتعالى بالتسبيح ومعنى ذلك أننا حتى لو أسبغنا عليه تلك الصفات الجمالية فنحن بطبيعتنا لدينا نقص فنتصور تلك الصفات الجمالية بحسب مداركنا وعلمنا والحال أن الله تبارك وتعالى ليس كذلك قد جاءت بعض الروايات تفصح لنا عن ذلك احنا عندنا يعني محدودية في الإدراك وبالتالي لا نحيط بالذات المقدسة فلما نطلق على الله عالم نتصور أن الله عالم كعلمنا قادر كقدرتنا والحال أن الأمر ليس كذلك نحن لا نستطيع أن نفقه معنى القدرة الإلهية لأن القدرة هي ذاته ولا العلم الإلهي ولكن أقصى ما ندرك من معنى قدرته انه ليس بعاجز واقصى ما ندرك من علمه انه ليس بجاهل واقصى ما ندرك من حياته انه ماذا انه يعني دائم الوجود وجوده عين ذاته هذه المعاني اللي يصل اليها فهمنا ولكننا لا نستطيع أن ندرك المعنى الدقيق لأن إدراك المعنى الدقيق معناه الإحاطة والإحاطة معناه التحديد للذات ونحن يستحيل علينا إذن نحن يستحيل علينا أن ندرك المعنى الدقيق هذه حدود المعرفة ولذلك نحتاج إلى التسبيح بمعنى لو قلنا يا عالم يا قادر يا حي يا قيوم يا سميع يا بصير سبحانك لا إله إلا أنت نزه الله لأن احنا أوتوماتيكيا راح نسبق على هذه المعاني للذات المقدسة الإدراكات التي يصل إليها ذهننا والحال أن الله كما يعبر العلماء وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى يعني أن وجوده غير متناهي غير محدود ليس كوجود الممكنات وهذا المعنى أيضا يجرنا إلى هذا اللي دائما يعني الإشكالات التي تأتي في ذهن من لا يدرك حقيقة الذات المقدسة أكثر الناس عندما تقول مثلا عندما ينطلق من التفكير المحدود المتعلق بعالم الإمكان فتقول لكل موجود يحتاج إلى موجد يقول إذا من أوجد الله تبارك وتعالى هو موجود صح الله موجود بس هذه كل موجود يحتاج إلى موجد هذا قانون يأتي في الممكن الذي يتساوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لما نأتي إلى الله تبارك وتعالى اللي الوجود حقيقة ذاته هذا ما يأتي ما يعتري هذا القانون لا يشمله هذا القانون ليش لأن وجوده واجب الوجود لذاته وحتى يتضح لنا معنى واجب الوجود لذاته لابد أن الأشياء تدرك بأغدادها لابد أن نعرف ممتنع الوجود لذاته شوفوا الآن هل أستطيع أن أقول هذا الشيء موجود ومعدوم في آن واحد الشيء الواحد بقانون التناقض إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما في نفس الوقت يعني طبعا بالشرائط المنطقية يعني التناقض وحدات مع توافر هذه الوحدات التي تشرح أو توضح في علم المنطق الوحدات الثمانية سميها العلماء الشيء يستحيل أن يتصف بالوجود والعدم في آن واحد طيب هذه الاستحالة نسميها يعني الامتناع بالنسبة لاجتماع النقيضين الوجود والعدم نقيضان لا يمكن لشيء واحد أن يتصف بالوجود والعدم في آن واحد فهذا الامتناع كيف نسميه؟ امتناع ذاتي ما يحتاج أن نحن نجيب شيء عن خارج هالعالم ونقول هذا الشيء هو الذي جعل الشيء لا يتصف بالوجود والعدم في آن واحد واحد لأن حقيقة قانون عدم اجتماع النقيضين قانون ذاتي لا يمكن للشيء أن يتصف بالوجود والعدم في آن واحد لابد أن نعرف هذه الحقيقة فلم ممكن أن نقرب هذا طبعا مع وجود إشكال لكن نقرب احنا الشيء اللي حقيقة حقيقته جاء هي ذاته كما يقول العلماء الذاتي لا يعلل لانه حقيقه الذات الان انا لما اسالك اقول لك طيب هذا العصير اللي شربت ليش صار حالك؟ قل في سكر في سكر طيب وذاك ايضا غير العصير الاشياء محل... الاشياء الحاليه منين جاءت الحلاوه؟ تقول لي أنها حليت يعني فيها نسبه من السكريات. طيب لما اسالك السكر ليش حلو؟ تقول لي بعد حاطين في السكر سكر. هو السكر بحق حقيقته الحلاوه يعني مو جايه له من شيء اخر. هي واقع حقيقه الحلو الاتصاف بالحلاوه مثل اذا قلت واقع حقيقة النقيضين عدم الاجتماع فنسمي هذا الواقع ذاتي مثل الأشياء الذاتية يعني التي حقيقتها عين ذاتها فما تعلل ما تقول ليش جاء لماذا اتصف هذا الشيء بذلك لأن معنى اتصافه بذلك إنه مو حقيقة ذاته فالوجود بالنسبة لله هو حقيقة ذات يعني مو جاي من غيره كالامتناع بالنسبة لاجتماع النقيضي هذا النقطة اتيت بها استطرادا اذا احنا حري بنا ان عندما نقول يا عالم يا قادر يا حي يا قيوم يا سميع يا بصير ان نأتي او ان نضيف لهذه الصفات الذاتية التسبيح ليش؟ لأننا شئنا أم أبينا رح نسبغ شيئاً من معارفنا من إدراكاتنا العقلية المحدودة على الوجود الذي لا يحد على الكمال المطلق على الجمال الإله فلما نأتي بالتسبيح ننزه الله تبارك وتعالى أنت يا إله العالمين يا مبدع الكائنات لا يعلم بوجودك إلا أنت ولذلك تشوفون في الدعاء الذي أتينا به اليوم أنا يوم الجمعة تعمد في كل جمعة أقرأ هذا الدعاء وهو من أدعية صديق الزهراء عليه السلام يا هو يا هو يا من لا يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته لان قدرته هي ذاته الا هو ما حد يحيط به علمه وهذا معنى ولا يحيطون به علما اذا هذه المعاني جد دقيقه حري بالمؤمن ان يعرف حقائق التوحيد التي جاءت في القران الكريم وافصحت عنها الادعيه والروايات التي وردت على ألسنة المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام هذا المعنى أو هذه المعاني التوحيدية إذا أدركها الإنسان بعد يعني يصل إلى عمق الإيمان ويباشر حقيقة اليقين كما يقول أمير المؤمنين أما إذا ما فقه حقائق التوحيد ما يصل إلى شيء يعني يبقى يدور في حلقة مفرغة ما يقدر يصل إلى شيء حريم بنا أن نتعرف على الله تبارك وتعالى كما جاء في القرآن الكريم في الآيات القرآنية مثل آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم كل هو حي بس شوفوا تردف حياته بقيوميته إسمعنا، يعني تقول وجود الأشياء جميع ما عداه قائم به ولولا أن ما عداه يقوم به لكان ما عداه عدم لا وجود له لأن الوجود الحق لوجود ذاته هو الله ما عداه شنو جاء وجوده من عند الله تبارك وتعالى شوف الله لا اله الا هو الحي القيوم يعني جميع ما عدا يقوم به ولذلك العلماء يشرحون معنى دقيق يقولون في هذا المعنى الدقيق ان الله تبارك وتعالى مُو بس أوجدنا أحنا استمرارية وجودنا يرتبط بوجوده في كل آن الله يعطينا يمدنا وهذا المعنى دقيق شوفوا هالمعنى الدقيق في مُو بس في وجودنا في علمنا في النعم التي تحيط بنا في كل شيء في واحد تعجب من الامام الصادق عليه السلام. راوية يعني احد الرواة جاء الى الامام الصادق، شاف الامام الصادق كل ما يسأل عن سؤال يجيب السؤال وبشيء من البيان والتفصيل، طبعا معصوم يتلقى الفيض الالهي احنا نختلف احنا الان اذا شفنا واحد عالم وعلم جن نتعجب نقول اه ما شاء الله. سعي في علمه لا يشق له غباء. في عمقه المعرفي. فكيف بالمعصوم؟ معصوم بعد شيء عجيب بعد يعني فلذلك يعني تعجب هذا من الامام الصادق. فسال الامام سال هذا الراويه سال الامام الصادق عليه السلام. قال هذا العلم هل هو منك انت ولا من الله؟ <تصفيق> هذا يبدو انه يعني ما عنده ذيك المعرفه مع أن راويه بس ما يعني بعد يصل في العمق ال العقدي في المعارف التوحيدية إلى ذلك المبلغ الإمام الصادق أعطاه إجابة آه غاية في الروعة غاية في الروعة شو ايش قال قال لولا يمدنا الله لنفد ما عندنا يعني الله تبارك وتعالى ابدع وجودنا وجميع هذه النعم التي لدينا وعندنا هي باستمرار عطائه بفيضه واذا الله قطع هذا الفيض عنا نعود الى كتم العدم لا شيئيه لنا الا بالله وهذا المعنى الدقيق هو معنى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عظيم احنا لو قلنا حول يعني ما عندنا شيء وهذا المعنى شوفوا حتى في العبادات انت تعبد الله لكن منين بنعمه الله انت تعبده اياك نعبد واياك نستعين يعني انا اعبدك بقدره مني الطاقه التي لدي من اين جاءت الي من هو تبارك وتعالى فإذا حري بالمؤمن ان يتعرف على الله تبارك وتعالى بهذا العمق التوحيدي هذا مو موجود الا في مدرسه اهل البيت وهي مدرسه القران الكريم غيرون حتى لو قال احنا عنده توحيد ما عنده توحيد ما يعرف اصلا حقيقه التوحيد عنده تجسيم توحيده يعني حقيقة هو شنو الله في السماء ومره ينزل ومره يصعد ومره يركب حمار هذه هذا يعني مو يعني توحيد جميع الفرق التي ما تستقي التوحيد من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلي وسلم على محمد الوهاب قد يصلون في بعض الأمور إلى الحق قد في بعض الأمور بس ما تتكامل لديهم المعرفة الحقة لله تبارك وتعالى إلا عن الطريق عن المعين العذب، ما تقدر تصل لأن عقلك ماذا هذا العقل محدود ما تقدر تصل إلى العمق المعرفي إلا عن طريق محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد وال محمد. نرجع الان بشيء مختصر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الله في كتاب موجود كل شيء الله يعلم به ويحيط به علمه وإحنا أيضاً ما نعرف حتى كيفية الإحاطة بعلمه تبارك وتعالى يعني كيف هو يحيط بالأشياء ما ندري بس ندرك أنه تعالى يعلم بنا ويحيط بنا علمه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الله يعلم بس شلون يعلم هم ما ندري لأن علمه هو ذاته نسأل الله تعالى أي يرفع درجتنا إلى هذا العمق التوحيدي الذي جاء في القرآن الكريم وأوضح من المصطفى ومن أهل بيته البررة الميامين